0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio. Hoy es jueves, es el día que dedicamos a la economía, como siempre en compañía de nuestro economista de cabecera. Roberto Centeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto, hoy vamos a hablar de empobrecimiento porque el Banco Central Europeo ha publicado un estudio que habla precisamente del empobrecimiento y lo cierto es que el panorama que dibuja en, en este estudio es muy negro y la pregunta que te queremos hacer hoy desde Demos es... ¿Cómo nos van a afectar estos datos que aparecen en este estudio a los españoles? Eh, bien, eh, la verdad es que este es el problema, eh, junto con mm, la alta traición de Sánchez a España, a los españoles y a todo lo más sagrado que tiene este país eh, con el tema de la sedición, con el tema de eh, eh, pagar cantidades enormes a terroristas y criminales para que, en teoría, le apoyen los presupuestos, aunque de eso hablaremos al final, porque no es solo para eso. Eh, mmm, mucha gente no es todavía consciente de lo que se le viene encima. Sánchez y sus secuaces están batiendo todos los récords del desastre económico disparan a máximo. Lo primero es que están disparando, o el resultado final, si quieren ustedes, eh, del, del tema, es que están disparando a máximos históricos el empobrecimiento de los españoles. Magnitudes como el gasto, la deuda, la pérdida de salarios, la subida de precios a las familias, reflejan, señoras y señores, los peores datos de la historia. Esta chusma, eh, porque no se la puede llamar de otra manera, de mentirosos, sectarios y traidores que nos gobierna, eh, es la principal responsable de la situación económica que vive España. Lo único que está haciendo, y lo ven ustedes todos, todos los días, es que con la ayuda de sus terminales mediáticos, sobre todo las grandes televisiones ¿eh? y luego periódicos como El País, como El Español, como El Confidencial, ¿eh? Eh, el, el, lo que hacen es quitarse la responsabilidad y culpar a cualquiera del tema. Ahora, eh, a quien culpan fundamentalmente como ya saben es a la guerra de Ucrania y al cambio eh, climático ¿Mm? eh, que son los principales eh, eh, problemas que tenemos los españoles pero es que fíjense los sinvergüenzas y los canallas los mentirosos que son estos tíos y falsarios que este verano todavía este verano porque en los datos de un trimestre habían salido bien bueno, habían salido bien porque ellos los habían puesto, porque el INE pone lo que ellos dicen ¿eh? el INE eh, la verdad es que está prevaricando a lo grande en todas las cifras que publica ¿eh? y eh, este verano presumían mm, de tener la economía más pujante de la Unión Europea hay que echarle narices al tema. Cuando mm, mm, el año pasado eh, la economía, el, perdón, el año pasado eh, el, el año pasado, el anterior, es decir, eh, el 2020, ellos presumían de que el 2021 éramos la pera. Bueno, el 2020 fuimos el país que más cayó de todo el mundo occidental. Caímos un 10. 10,4%, 10,5%, ya no recuerdo exactamente la cifra. Y estos canallas tienen la desvergüenza de decir que el crecimiento, que teníamos el crecimiento más fuerte y robusto de los países desarrollados. Este discurso, después de verano, cambió. Y Margarita Robles, la ministra de Defensa, dijo hace unas semanas, no muchas, creo que no somos conscientes del invierno durísimo que va a caer sobre nosotros. Fíjense que esto lo dijo una ministra del gobierno. ¿eh? Dicho, sea, entre paréntesis, dicho sea entre paréntesis, ya que hablamos de la ministra de Defensa, sepan ustedes que España, para, eh, digamos, como tenemos un eje de España está indefensa, ¿eh? le hemos tenido que enviar para hacer como que hacemos a los ucranianos ¿eh? prácticamente todos los misiles que teníamos, todos los obuses, toda la munición. Es decir, el ejército español no solamente ahora es que no tiene nada, es que no tiene ni munición, ni tiene misiles, ni tiene medios para defenderse. Si hoy vinieran los marroquíes, les tendríamos que tirar piedras, porque no, todo se lo hemos dado, todo lo que tenía el ejército se le ha enviado al nazi eh, en guerra, eh, a, bueno, a este nazi que nos va a llevar al desastre de Zelensky, aunque eh, verdaderamente eh, lo están literalmente aplastando. ¿eh? Hoy, a día de hoy Kiev ya no tiene ni eh, electricidad, ni gas, ni agua potable. Una ciudad de 3 millones de habitantes ¿eh? y a tres grados bajo cero. Y dentro de una semana estarán a 7 grados bajo cero. Así que ya se pueden dar ustedes cuenta de lo que está haciendo este tío con Ucrania. Pero bueno, ese es otro problema del que no voy a hablar hoy. Luego, María Teresa Rivera, esta ministra que es una analfabeta integral, presumía este verano de un decreto de medidas de apoyo que es un auténtico despropósito ¿Eh? Esta, eh, no solamente un auténtico despropósito sino que es contrario a derecho y es que estos tíos se han instalado ya en el incumplimiento de la ley cuando les viene en gana, cosa que es insólita en un estado de derecho, esto no se había visto jamás en un estado de derecho en una dictadura en una dictadura sobre todo bolivariana o las dictaduras eh, o en Cuba eh, esto es lo normal pero en un Estado de Derecho esto no había sucedido nunca y España ya no se puede llamar un Estado de Derecho realmente nunca se pudo llamar un Estado de Derecho porque mm, el procedimiento eh, la, bueno la Constitución que tenemos es una Constitución que no existe en ningún otro estado de derecho e incluso en estados de no derecho. Bien, bueno, pues esta Teresa Rivera, con este decreto con el cual decía que iba a arreglar los problemas para este invierno, ha invadido competencias autonómicas, ha afectado a derechos fundamentales de las familias, como la salud en el trabajo, ha perjudicado a pequeños comercios que emplean 1,8 millones de, de, tra de trabajadores ha destrozado la cuenta de resultados de 3 millones de autónomos y bueno por luz verde que esto va eh, en la misma línea de eh, lo que les decía a que la administración pueda contratar obras y reformas a dedo de manera arbitraria ¿Eh? y sin tener en, en, y sin tener que abrir ningún concurso el estado de, de derecho en un estado de derecho esta señora estaría ya directamente procesada ¿eh? porque esto ya es que no sucede ni en Venezuela otro de los grandes canales de este drama histórico es José Luis Escribá, un mentiroso compulsivo y un sinvergüenza que no para de engañar a los españoles a los que toma por imbéciles. Este tío, ante la fuerte destrucción de empleo en julio y agosto, que son meses de creación de empleo, afirmaría sin sonrojarse que eran unos datos excelentes para España. Es decir, este canalla, el hecho de que se hayan destruido en agosto 180.000 puestos de trabajo, es un dato eh, realmente eh, cojonudo para él. Eh, voy a darles, eh, vamos a ver, porque tengo aquí las cifras de pobrecimiento eh, que ha dado el Instituto eh, Nacional de Estadística el empobrecimiento de las familias en 2021. Primero quiero decirles que estas cifras del INE siempre eh, son falsas. Es decir, las sacaban, dan estas cifras y al cabo de un año las rebajan. ¿eh? Pero vamos a hacer como que nos creemos las cifras del de INE. El INE, quiero decirles, en este año de 2021 eh, eh, subió un 5,5%. Este año, hasta el tercer trimestre eh, del año, habíamos crecido un 3,8%, y en el 2023 la previsión es de una caída del PIB del menos 1 al 0%. ¿Por qué les doy estas cifras? Porque si lo que les voy a decir ahora de empobrecimiento que tuvimos durante el año 2021, según el INE. Ocurrió con un supuesto crecimiento del 5,5%. Imagínense ustedes lo que les espera el año que viene con un crecimiento entre menos uno y cero. ¿Mm? Por eso le doy las cifras. Bien, pues con ese 5,5%, 10,3 millones de personas bebían ese año por debajo del umbral de la pobreza y se habían incrementado en 470.000 personas más que el año anterior. Es decir, les estoy hablando de el año 21 y, y se había incrementado respecto al año 20. El número de personas, que no es poco, de casi medio millón, que pasaban a vivir por debajo del umbral de la pobreza. Los retrocesos de ingreso del español medio fueron de 150 euros anuales. Y por grupos de edad, la categoría más castigada de riesgo de miseria son los niños, los menores y sus padres. Tres de cada diez niños viven en la indigencia. Otra de las cifras que daba el INE y que mide o cuantifica esta eh, situación de empobrecimiento es que eh, 13,2 millones de ciudadanos están en riesgo de exclusión social, que es el paso justamente anterior al de vivir por debajo de del umbral de la pobreza y eso fue un 3% mayor un 3% mayor señoras y señores que el año anterior ven ustedes por lo tanto la línea de empobrecimiento que lleva eh, esta banda de canallas y traidores eh, que espero que algún día sean juzgados y se sienten como los nazis en un proceso de Nuremberg en el banquillo por los crímenes que están cometiendo contra la nación española y contra los españoles. Eh, otra de las cifras, y esta ya es la última para no mm, entretenerles demasiado, pero las que les estoy dando son bastante eh, representativas de lo que significa el empobrecimiento, es el fuerte crecimiento de las familias en que sus miembros no trabajan ni el 20% de los días posibles. Y los en situación eh, de, 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 de baja intensidad de empleo, que son el 11% del total, se incrementaron ese año un 16%. Ahora hagan ustedes cálculos. ¿Qué va a pasar el año que viene? Esto ocurrió un año en que supuestamente el PIB creció el 5,5%. ¿Qué va a pasar el año que viene con crecimientos negativos o, o todo lo más todo lo más de cero? Pues las cifras que les estoy dando es que nos van a llevar simplemente a una situación de miseria y de hambre. Es decir, el empobrecimiento llega a una situación auténtica de miseria y de hambre. Y así las cosas tienen a esta banda de canallas que apoyados por terroristas eh, por terroristas de Bildu y apoyados por criminales golpistas que fue como mmm, los DRC, eh, que fue cómo definió el Tribunal Supremo cuando el juicio del, eh, del, 1, del 1 de octubre eh, tuvo lugar, los definieron como organización criminal. ¿eh? Luego, después de denominarlos como organización criminal y demostrar que lo que habían hecho era un golpe de Estado, ¿eh? un delito de rebelión, ¿eh? se bajaron los pantalones eh, y prevaricaron a lo grande eh, y lo rebajaron a sedición. Que ahora, ahora además, mmm, este traidor, traidor a España y auténticamente criminal contra todo lo más sagrado y lo que mantiene a los españoles como un país supuestamente de derecho. Lo cual es falso puesto que eh, este traidor, este criminal, eh, ignora todas y cada una de las leyes, él y sus secuaces, naturalmente, como lo acabo de explicar, por ejemplo, con, con la, la ministra eh, Rivera. Eh, eh, verdaderamente mm, mm, es inaudito al punto al que han llegado de aprobar los presupuestos, un, unos presupuestos que son históricos en cuanto a despilfarro. mil millones de euros, señoras y señores. Eso es más de la mitad del PIB de España. Es alucinante lo que esta gente está despilfarrando. De esos 600.000 millones, mil millones directa o indirectamente, van destinados a la compra de votos. Bien, y esto era mmm, lo que quería comentarles a día de hoy. Eh, mmm, decirles que en el, eh, lo que sí dice de una manera muy clara, para que lo tengan muy té, muy es que el informe del Banco Central Europeo es que quienes más van a sufrir eh, la a la situación crítica de incremento de pobreza que se nos viene encima más sobre lo que ya hay ¿eh? es la clase media y la clase trabajadora eh, lo da una serie de datos en apoyo de tesis que ya se los comentaré con más eh, en detalle otro día pero les voy a dar algunos que lo comprenderán muy fácilmente es decir, una familia mmm, trabajadora, eh, una familia eh, trabajadora que gane 100, destina aproximadamente, mmm, o sea, no tiene capacidad de ahorro y destina aproximadamente 80 a sobrevivir. Si le quitan 20, que se lo van a quitar con la inflación y con los, eh, y con los impuestos que caen sobre ellos, ¿eh? por ejemplo, el, el, el IVA eh, eh, bueno, es que esta gente está ya en el umbral de la pobreza las clases medias que podían ahorrar pues ya no van a poder ahorrar nada porque ese dinero que destinaban al ahorro lo van a tener que dedicar en su integridad a mantener el nivel de vida y solamente las clases altas podrán seguir manteniendo un cierto nivel de ahorro. Ya saben ustedes que los 20 céntimos estos que eh, hay de descuento en la gasolina los van a quitar y los van a, no se sabe muy bien a quién porque claro el problema está que eh, eh, cómo determinan las familias con más recursos y las familias con menos recursos eso cómo se determina lo van a determinar como lo hacen esta gentuza, de una manera absolutamente arbitraria, que es que se los van a quitar a todo el mundo y eh, se lo darán una pequeña cantidad, porque, entre otras razones, entre otras razones eh, para financiar esos 600.000 millones de euros de los presupuestos, nos vamos a tener que endeudar en otros 100.000 millones. Esto es responsabilidad, básicamente, del Banco Central, que son una panda de irresponsables totales porque dijeron que a partir del primero de julio dejarían de comprar deuda soberana y entonces españa hubiera quebrado y esto hubiera saltado por los aires ¿Eh? y eh, sin embargo eh, no lo han hecho y siguen dando ese dinero. No sé por cuánto tiempo más lo van a poder seguir haciendo porque eso, ese dinero, ese ese imprimir. Dinero como si fuera confeti, que es lo que hace el Banco Central Europeo, para mantener todo este tinglado es el que alimenta la inflación y la causa fundamental de la inflación. Bien, y esto es todo lo que quería decirles por hoy. Que no es poco, Roberto, que no es poco. Pues la verdad es que como todas las semanas pintamos... Un panorama horroroso, pero es la pura realidad y por eso todas las semanas lo contamos a quien demos. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de siete días. Vale, gracias a vosotros.